0: Hur är statusen för laddinfrastruktur i Sverige? I dagens podd ger några aktörer sin bild. Våra första gäster presenterar sig och berättar om sin bild av laddinfrastrukturen i Sverige. Anders Levan
1: och Martina Wikström på Energimyndigheten.
0: Och vi jobbar sedan 2015 med samordning av laddinfrastruktur i
1: Sverige. Ja, det är hemma laddning som används främst. Då. Och det är lätt att ordna för de som bor i villa. Men vi ser att det är svårare för de som bor i flerfamiljshus. Vi tycker att den publika laddinfrastrukturen i Sverige är ett bra i förhållande till antalet fordon. Vi ser att det finns regionala skillnader. Men också skillnader i behov av publika laddstationer. Vi ser också att det finns ett bo av fler snabbladdare till exempel i norra Sverige. Klimatlivet har funnits sedan 2015 och har beviljat ungefär 30 000 laddningspunkter stöd och mycket av detta byggs just nu. 22 000 av dem är hemmaladdning och 8 000 är då publikladdning. Och vi ser då att den publika laddinfrastrukturen expanderar kraftigt just nu.
0: Vår andra gäst presenterar sig och berättar sin bild. Jag är Stefan Pettersson och jag är forskningsledare på
2: RISE. För er som kände till Victoria-institutet så det är det den delen jag kommer ifrån. Men nu är vi en stor institutssektor i Sverige, RISE. Och där jobbar jag med elektromobilitetsfrågor. Och vi har gjort det, jag har gjort det med en grupp med, med ett antal personer, vi är 20 stycken nu i uh, ungefär 10 uh, år. Den, den är väldigt speciell. Man kan konstatera att det är väldigt många som tillhandahåller då laddinfrastruktur. Många tillverkare eller några tillverkare av stolpar men det är, det är ganska många som försöker då förpacka det till sin egen så att säga affär och, och sälja ström då. Alla elbolag och så vidare eller väldigt många av elbolagen kränger ju stolpar och försöker få sina kunder att. En del buntar ihop sig och ska erbjuda en viss tjänst och så vidare. så att, Sätter man det eller ser man det ur ett kundperspektiv så är det en väldigt splittrad bild egentligen som dyker upp. Jag ägnade lite inför det här mötet och googlade lite igår och det finns ju minst 15 olika sajter där du kan hitta laddinfrastrukturkartor. Och det är inte så att alla har med alla. Så det finns ingen metasajt som tar med alla verkar det som utan... Eh Vissa leverantörer eller vissa som erbjuder det har sin webbsida, andra har sin och så vidare och det, det är möjligt att det är ett samarbete däremellan men det blir ganska splittrad bild för kunden och kunden är central i de här frågorna för kunden ska övertygas om att köpa ett elfordon och känna sig trygg med att det är erbjudandet och det värdet är värdet i högre än kostnaden eller att man får valuta för pengarna så det här är hela problematiken och svårigheter med med det. Och man kan inte bara dra ut laddinfrastrukturen som en separat del, utan det måste ses i ett helhetsperspektiv.
0: Vår sista gäst introducerar sig själv och återger sin bild av statusen
3: för laddinfrastruktur i Sverige. Magnus Johansson eh, arbetar på Företagsekonomiska institutionen i Lund, eh, avdelning för strategi. Jag har arbetat mycket med eh, forskning inom elbilar och infrastruktur. Även andra saker, men gärna sådant som är kopplat till industriteknik och eh, nätverkseffekter. Ehm, det är två saker man skulle kunna ta upp. Det är att dels är det vi är på väg mot någon typ av konsolidering på eh, nätverksnivå. Ehm, där vi ser att över de senaste två-tre åren så har det ett antal stora nätverk vuxit fram kring ett antal operatörer behöver inte nödvändigtvis betyda att, att det är de här operatörerna eller nätverk som står för all drift men man har konsoliderat ihop. Och det är lite intressant att jämföra det med till exempel Tyskland som fortfarande är extremt fragmenterat Danmark är extremt konsoliderat. Det finns ju i princip bara eon, clever och lite kommunala så att, och i Norge är det väl också lite någonstans mitt emellan. Så det är en aspekt av det hela. Den andra aspekten man kan titta på det är ju eh, hur fördelningen ser ut mellan normal laddning och eh, snabbladdning eh, och sen så jämföra det med Norge och sen titta på hur bilflottan ser ut. Och eh, det är intressant att se att där vi i Sverige har gått om pluggbara bilar med många hybrider så har vi faktiskt en infrastruktur som matchar det rätt väl. Vi har, det vill säga vi har mer normal laddning relativt sett än vad man till exempel har i Norge. Så att det skvallrar lite grann om, om, om hur det ser ut. Vi är ju på väg mot mycket pluggbara bilar i Sverige och då slår vi oss för bröstet för. Men tittar vi på andelen rena elbilar så är det ju egentligen inte så, så många faktiskt. Och vi har en infrastruktur som, som, som stämmer rätt värde överens med det. Vad är
0: dina främsta
3: lärdomar
0: om laddinfrastruktur? Det är många
2: saker egentligen. Här kan jag nog ägna flera timmar åt att säga. Egentligen. Men du har alla de här tekniska frågorna som dyker upp, allt ifrån projekt där vi har jobbat med induktionsladdning att förstå vilka tekniska möjligheter som egentligen erbjuds i form av verkningsgrader, i form av störningar tillbaka på nätet och så vidare. Eh, I form av vanlig så så här laddning med sladd så är det ju effektnivåer och varianter på det som man kan naturligtvis gö göra. Och, men det som är i grund och botten, och återigen som jag nämnde innan, det, det är kundperspektiv och beteenden är väl egentligen det som är de intressanta kan jag tycka. Delvis forskningsfrågorna då. Hur uppfattar kunden det? Hur, vad vill de ha och så vidare. Och jag får en liten känsla här att. Eh, många gör som vi ingenjörer är ganska bra på. Man tänker lite själv och det här blir nog bra för kunden. Men man har inte jättekoll på kunden egentligen. Kunden har knappt koll på sig själv och vad de vill ha. För att det är, det är ett erbjudande som inte har funnits innan utan är något nytt. Och då är det lite osäkert och trevande. Och desto större anledning att på ett forskningsmässigt sätt jobba med de här frågeställningarna. Jag kan väl uppleva ibland på det sättet som finansieringen är i området, väldigt projektvist. Att några får lite kunskaper här i något projekt, några lite där i projekt. Men det krävs ju lång, långsiktiga studier där man år för år ser vart trender går och så vidare. Så det skulle jag ju önska mer av så att man... Inte dra för förhastade och felaktiga slutsatser på, på en delmängd av saker och ting som hände i en tid när tekniska utvecklingen var i ett visst läge. Saker och ting ändras. Och
0: även folks uppfattningar. Mm. Magnus har lärt sig mycket om sambandet på efterfrågan på elbilar och kopplingen till utbyggnaden
3: av laddinfrastruktur. Dels är det, jag har tittat mycket på nätverkseffekterna, det vill säga hur hänger laddinfrastrukturen just ihop med, med bilflottan och kanske framförallt försäljningen av bilflottan eh, eller bilarna. Hur driver, driver de varandra och hur funkar det där? Och egentligen ska de ju hänga ihop. Om man tittar rent traditionellt så eh, hänger det ihop även med eh, traditionella eh, förbränningsmotorer, de bilarna och... Eh, Bensinstationer till exempel. Där är ju en koppling. Så det är ju inget nytt egentligen. Och det är ju ganska tydligt att vi har ju den typen av effekter här också. Problemet är väl att man har tagit den här. Den kopplingen vi hade till förbränningsmotorn. Den har man tagit lite grann för givet. Man har inte tänkt på den. För att det är trots allt många många år som den strukturen etablerades. Så att det är en lärdom för mig att. Det stämde så väl när man började titta på data att, att det här hänger ihop. Och det är exemplet jag nämnde innan, att, att eh, infrastrukturens karaktäristik i Sverige jämfört med Norge till exempel stämmer rätt så bra över, överens med biflottan. Det, det är en aspekt av det hela. Sen kan man även bryta ner och titta på eh, vilken typ av... Eh, vad ska man säga... Hur vilka, till exempel vilka geografiska områden som eh, infrastrukturen har investerat sig och vuxit fram eh, kontra hur, vilken mängd bilar vi har, eh, el, rena elbilar eller laddhybrider i de här områdena och eh, se att det finns kopplingar där också. Eh, och det pratas ju en del om att, jag läste en rapport nyligen, jag tror det var McKinsey-rapporten som kom för ett tag sedan, där man tyckte att i Europa så var man förhållandevis reaktiv i laddinfrastrukturinvestering. Samtidigt så finns det studier och, och även en del som jag har gjort där, där man faktiskt visar att är man proaktiv så har det nog en viss effekt ändå på bilflottan. Så en tidigare utrullning eller mer ambitiös utrullning tenderar nog ändå att ha en viss effekt på upptaget av elbilar. Så att man är inte förvånad av att kopplingen fanns men, men ändå en viktig lärdom på något sätt. Och det är viktigt tror jag för, för alla att, att ha det där i, fortfarande i, i åtanke. Nu ser vi ju lite tydligare när marknaden mognar att, att, att industrin bör inrättas efter det också. Men det, det är viktigt att, att tänka på att det, det är faktiskt en... en central del när man ska försöka göra omställningen till bil. Att få det i
0: Anders lyfter upp en annan fråga. Att laddning är något annat än att tanka bilen. Många tänker fortfarande att man kan lösa frågan genom att ladda snabbare eller ha större batterier. Vi ser snarare att laddbeteendet av fordon liknar den laddning man gör med mobiltelefoner. Men det här är en pedagogisk utmaning i samhället och det är svårare att greppa än vad vi förstod först. Vilka är de vanligaste frågorna som branschen diskuterar som utmaningar kring laddinfrastruktur?
3: Ja, för operatörerna så är det fortfarande mycket tal om lönsamhet naturligtvis. Det är trots allt ganska stora Investeringar och ja. Det ger inte så mycket pengar tillbaka än. Det är även mycket många parametrar som är uppe i luften fortfarande som kommer att påverka hur, hur marknaden kommer att se ut och hur man kommer att organisera marknaden. Där är fråga om affärsmodeller. Vi vet att, som jag nämnde, så pågår det i Sverige en typ av ska man säga, konsolidering där vi skapar större nätverk. På sikt så bör den konsolideringen ske i Europa också. Och hur kommer det att hända, det vet vi fortfarande inte. Vi ser olika gränsöverskridande projekt som ska skapa liksom transportkår och liknande. Men, men vad kommer att hända? Och sen har jag sådana frågor som roaming. Hur kommer det att lösas? Kommer det att lösas via någon gemensam standard? Formell eller informell? Hur kommer det att påverka marknaden? Gör det att roamingen blir fullkomligt seamless? Då kan de stor inverkan på hur marknaden kommer att se ut. Det vill säga, kommer det att fortsätta se konsolering eller kommer det att finnas utrymme för mindre spelare? Det är enormt svårt att säga. Det är många parametrar som är uppe i luften. Vi har ju redan... Många försök på affärsmodeller där man via affärsmodeller försöker lösa de här problemen då. genom liksom paraply-lösningar för betalning och liknande. Och integrera in olika spelare i ett nätverk inklusive betalning. Så att det är mycket sånt som hänger i luften. Plus naturligtvis kopplingen till connected car-lösningar. Hur... Lösas det. All den här informationsfrågan är stor också. Det finns mycket man kan göra där för att lösa många av problemen och kanske bli effektivare i sin investering också när det gäller infrastruktur.
0: Stefan lyfter upp avsaknaden av samarbete mellan branscher. Det är lite intressant,
2: åtminstone i Sverige, är min upplevelse att. Fordonsbranschen, i personbilsbranschen, jobba på sin front, elbranschen med laddstolper tillverkar och så vidare, jobba på sin front. Vad som egentligen behövs är ju att man får samtliga aktörer, de är ju många då, men åtminstone i projekten att man får dem tillsammans, man, man behöver förstå varandras perspektiv. Och det går också att blanda in så så här, telekom med för uppkoppling och den tjänstifiering som sker kring detta är också viktigt. Så få alla att börja förstå varandra, då kan du först börja erbjuda riktigt bra tjänster. Så det tror jag är en sak som man ska fundera på. Sen, ekonomin i detta är ju centralt. När jag minns tillbaka när jag började här 2009 med de här frågeställningarna så var jag ganska tidigt i Danmark på en konferens och då var det en, en kille där som sa ganska klart och tydligt det kommer aldrig att bli ekonomi i det här med att tillhandahålla laddinfrastruktur och jag tror fortfarande att det stämmer och det som jag själv kan tycka är lite olyckligt ibland är ju att jag förstår ju förstås att folk som erbjuder detta gör ju inte det av god vilja utan att någonstans måste man ju tjäna sina pengar. Men det är lite olyckligt när man ändå går ut med ganska mycket högre priser för el än om det är att du ska ladda i en infrastruktur än om du gör det själv i hemmet. För det sänder ett signalvärde som är lite olyckligt Folk har ju en viss förmåga att trygga väldigt mycket på genomställning på de sakerna som är negativa. Så du kan ha tio bra saker och då är en dålig så är det ändå den dåliga det pratas om. Och just det med prissättning blir ju en sån sak. så man, Jag skulle önska att de här som går ut och flera elbolag i spetsen som vill hävda att vi jobbar med omställning, vi jobbar med en god sak... De kan väl själva ta delar av sin vinst att subventionera så att säga att inte hämta hem den vinsten så snabbt. Då skulle man ju så att säga skapa och bygga en laddinfrastruktur där elen var ett rimligt värde på. Och sen med tiden när man ställer om branschen kan man väl hämta hem den pengarna. Jag tycker de är lite väldigt snabba och tar lite väl mycket betalt kan jag tycka. Men affären är ju extremt viktig, jag förstår det. Och det är väl här så att säga, staten spelar en roll att, att vara med att subventionera det och få igång
0: det. Martina tar upp frågan att många funderar kring kopplingen elnät och laddinfrastruktur.
1: Ja, men just nu så skulle det väl vara att elbilsladdning totalt kommer knäcka elnätet eh, och det tror ju vi att det kommer finnas gott om tid att hantera. Eh, även om av laddfordon införs relativt snabbt så är det ingen stor ökning av elanvändningen. Sen ser vi ju att det finns eh, lokala och kanske främst regionala elnät som redan idag är hårt belastade och vi ser att det kommer att behöva ja, både anpassningar och investeringar för att klara av eh, eh, dels en elektrifierad eh, fordonssektor men också eh, vi har andra trender i samhället som också behöver el. Vi har industrier som vill ha el, vi har urbanisering där man behöver el helt plötsligt liksom på mer koncentrerat ställe. Men vi tror att de här anpassningarna och investeringarna kan man klara av. Och vi kommer behöva göra andra anpassningar just för att få in mer solel till exempel i elnäten.
0: En annan fråga är att det finns många betalningslösningar idag för laddning och alla är inte bra. Det finns många laddstationer med krångliga betalningsupplevelser men det finns också de som ligger i framkant och har till exempel kortplatsar och
1: mobila betalningsmöjligheter.
0: Vad har det offentliga för roll för utbyggnaden av laddinfrastruktur? Det offentliga
2: har en viktig roll eftersom vi ska göra en omställning och den kommer att kosta pengar och konkurrera med allt annat. Och för att se till att det faktiskt sker så behöver man lägga statliga medel på det. Det man dock kan konstatera tycker jag från mitt perspektiv är att om vi pratar om laddinfrastruktur för personfordon så löser det sig i många fall, i en del fall löser det sig av sig själv. För att vi har en massa elbolag och det finns ganska många av dem som vill testa i sin egen region. Och de tar nog kostnaden själv. Sen har vi ju klimatlivspengar som man kan söka som också är viktigt för en del aktörer. Men lite lättare skulle jag nog vilja säga ändå på personbilsidan. Är att det är det som är svårare är ju på tung sida. Kostar mycket mer... Lite andra drivkrafter och framförallt tung godstrafik är det, ju, är det ju en utmaning. Sverige och andra delar i världen jobbar ju ändå med att titta på det här med elvägar och det är ju en ganska massiv investering man behöver göra då. Så en av de intressanta frågeställningarna där är ju kring affärer vem ska bekosta det och så vidare och där tror jag att staten bör gå in och ta en stor del av investeringen på samma sätt som man har byggt upp järnvägsnätet historiskt sett och så, så får de som nyttjar det med tiden betala tillbaka det, men man behöver nog gå in och hjälpa till rejält, tror jag.
0: Martina lyfter upp två frågor som det offentliga har extra stort ansvar för just nu.
1: Ja, men vi tycker att klimatklivet har varit en bra start, men vi ser fortfarande en utmaning för boende i flerpamilshus och för utbyggnaden av snabbladdning i norra Sverige.
0: Magnus anser att det offentliga stödet har haft en stor betydelse för utbyggnaden av publik infrastruktur i Sverige.
3: Alltså vi ser ju tydligt att om man tittar på utrullningarna så ser man ju liksom effekterna av till exempel klimatklivet. Det var ju ganska tydligt, det slog hårt igenom i investeringarna och utrullningen under vad blev det? Nej, det är ett och ett halvt år sedan. Man fick en snabb tillväxt. Så det är klart att det spelar stor roll. Framförallt då när vi, vår fortfarande har problem och att få ihop det rent ekonomiskt i den ekvationen. Så att, det är klart att det, att det har haft en, en effekt att, att driva den biten framåt. Och hur det sen ser ut framåt eh, så är det ju, det är ju rent finansieringsmässigt. Men sen är frågan att, nej, en sak jag tänker på är ju när det gäller hemladdning eller laddning för vid parkering eh, vid hemmet. Och det är naturligtvis så att villager och liknande är ju, är ju en fråga och sen har vi flerfamiljshus som med egen parkering. Men vad är det offentligas roll, eller snarare kommunernas roll i att lösa till exempel eh, frågan vid laddning, vid bonoparkering på gator och liknande. Hur kommer det att se ut? Det finns ju en massa tekniska lösningar som har varit uppbordet under ganska lång tid. Men där är ju en del där det offentliga faktiskt kommer att spela en liksom, aktiv roll i samarbete med industrin på ett större... På en, och det måste nu ske på, på en... Eh, på större skala helt enkelt, eller i större skala för att uh, man verkligen ska kunna nå uh, och få en ordentlig omställning till, till elbilar. bilarna. Uh, där uh, är vi ju inte riktigt än för att få den volymen på de, de lösningarna. Utan det är ju traditionellt så att det här rullas ut i, i uh, förortsområden och liknande, vilket naturligtvis också är kopplat till att uh, hur bilmarknaden fungerar och hur man säljer bilar. Det vill säga att man säljer lättare premiumbilar och de säljer man till människor i förorten. De lite mer välbeställda förorterna. Så att det där är en koppling som driver det också. Men ska man verkligen få en omställning så, så, så måste man ju hantera den problematiken också. Och där kommer det offentliga att behöva spela en roll helt enkelt.
0: Kommer den svenska laddinfrastrukturen se ut om tio år? Troligtvis är den inte så synligt i samhället utan det är
2: framförallt laddning på privata parkeringar som kommer att vara väldigt, väldigt byggd. Vi kommer alltså inte se så jättestor skillnad från idag.
0: Stefan funderar en hel del kring laddinfrastrukturen för tunga fordon. Jag tror att ut, om
2: man tittar på personbilssidan igen så tror jag att den kommer att öka i antal. Kanske inte så i den takt som du har gjort idag för på relativt kort tid nu så har man ju ändå fått upp en, en, en stor andel och det vi ser eller det vi kan konstatera är att de utnyttjas ju inte så jättemycket. Så det här argumentet att man behöver en viss mängd, att det ska finnas tillräckligt mycket laddinfrastruktur för att folk ska köpa elfordon någonstans är ju det så att säga, uppfyllt att folk i alla fall alltså hörnan lägger problem som diskuterar ska vara elbilar före laddinfrastruktur och så vidare snart har vi en tillräcklig mängd så det är nog inte hindret för att folk ska våga hoppa på det, utan då är det en helhetsaffär och ett erbjudande och kostnader förknippat med det så jag tror att det kommer i något läge ändå plana ut att vi har en tillräckligt tät laddinfrastruktur för att inte det ska vara ett hinder däremot så tror jag då på tung sida, det vet vi ju med de satsningarna initierat i och våra politiker att vi ska jobba med elvägar och så vidare och trafikverket har medel för det. Då kommer man ju bygga mer kommersiella, förkommersiella, vet vi pågår, upphandlingar kring laddinfrastruktur och det kommer också komma piloter och man kommer skala upp det. Så på tunga sidan kommer vi nog förhoppningsvis att se lite mer mer av den infrastrukturen. Och det är på samma sätt nu när man kan se de flesta kommuner och regioner och så vidare som nu bestämmer men senast nu när Stockholm gick ut att vi ska ha så att säga fossilfrihet och elektrifiering mycket av det där genom i all vår busstrafik det kommer ju också att kräva en utbyggnad av laddinfrastrukturen så och det är, ju ett, det är ju ett ganska lätt case och det är ju lättare att räkna på i någon mening. Det är för att bussar går de linjerna de är och man lägger ut turskema och så vidare. Så att där går det ju på ett helt annat sätt att räkna på det. det där är ju inte beteendefrågan den avgörande frågan som det är på samma sätt som personbilar. Så att som summa summarum, det kommer att finnas mer av det. Det kommer att finnas både på tung sida och i busstrafik och så vidare. Så att på det sättet så är det väl bra.
0: Magnus tror att vi kommer att ha en rejäl tillväxt av elbilar och det kommer påverka
3: efterfrågan på laddinfrastruktur. En grej är att, givet att vi ser att eh, eh, efter förändringen av byn och är det också en effekt av att nya Nissan Leaf rullades ut, men vi ser ju att upptaget ökar. Det har det gjort det senaste halvåret. Och vi vet ju att takten kommer att öka i och med att många av de stora biltillverkarna har sagt att de ska rulla ut fler modeller. Och med fler modeller så täcker man fler behov på marknaden och så vidare. Och så vidare. Det gör att behovet kommer att öka och då kommer vi vara tvungna också att närma oss den norska marknaden med det gäller strukturen. Det vill säga mer snabbladdning relativt sett. För att möta den typen av behov. För att vi går över till mer och mer rena elbilar. Sen är, har vi ju den tekniska utvecklingen som rullar ut. alltså fast chargers eller vad de nu kallas i olika former. Det kommer ju naturligtvis ramla in på marknaden också. Och det är för mig sen ett antal frågor om, om hur det ska göras gentemot befintlig infrastruktur. Så alltså gör man uppgraderingar eller ska man, hur gör man Eh, och sen en annan faktor är naturligtvis eh, att bilföretagen tar någon slags ansvar proaktivt vilket de har börjat göra genom Ionity till exempel. Vi vet att Volkswagen ska göra en mer. Volvo har ju sagt att de ska göra någonting också nu vet jag inte vad det senaste är sagt i det. Men, eh, och det är någonting de, de bör göra eh, för att om de verkligen vill sälja elbilar. Eh, och det har vi inte riktigt velat hittills men vi är ju på väg dit. Så att, det är några saker som eh, kommer att påverka infrastrukturen, helt klart.
0: Vad är önsvärt att forska om kring laddinfrastruktur? Det där är ju en fråga som... Eh,
2: det finns ju ett otroligt många intressanta frågeställningar kring laddinfrastruktur som man naturligtvis kan formulera som forskningsfrågor. Eh, en av de sakerna som, som själva vi har tänkt en hel del på är ju vad, vad är det för effektnivåer som egentligen är vettigt och rimligt eh, att ha då? Eh, tyvärr är det ju ja, Det är klart att om man ställer frågan till en person hur, hur snabbt vill du ladda elfordonet så, så svarar man ju naturligtvis att det ska gå så fort som möjligt och helst lika snabbt som du fyller upp den med diesel eller bensin då, och bilen ska det gå då. Men det finns ju en kostnad förknippad med hastigheten här också. Och så ställer du frågan, men är du beredd att betala det så är du lite mer tveksam. Så det är ju en ganska intressant forskningsfråga skulle man kunna formulera. Så, hur ska vi fördela den över effektspannet för att få så snabb bildspenetration som möjligt? Det är inte helt lätt att svara på den frågan för det blir mycket gissningar och vi saknar data och så vidare. Så att... Men det är, det är intressant. Induktionsladdning nämnde jag tidigare. Det är också en teknik som vi tror på av det skälet att, av bekvämlighetsskäl, att hålla på då och gå ur bilen och koppla in en sladd och så vidare kan i svenska förhållanden ibland vara lite trist, eh, kladdig sladd, blött och, och så vidare ute. Och att bara ställa bilen och den laddar och sköter sig själv, det, det är att föredra. Och då är induktionsladdning en intressant teknik. Dessutom är det ju så om vi kombinerar områdena och pratar om självkörande fordon. Vi kan ju inte rationalisera bort föraren, bilen åker och ska parkera sig själv och ladda. Och där behöver vi en person som stoppar i en sladd. Utan det måste ske automatiskt också i framtiden. Så jag tror mer att forska kring både teknikfrågor och även beteendefrågor kring andra tekniker som induktionsladdning är intressant. Sen har vi ju hela elvägsområdet, vi har hela busssidan som också man bör fundera genom både vad det gäller effektnivåer men teknikutförande och så vidare eh, som man kan jobba väldigt mycket kring och, och just på tunga sidan och elväggar så alltså, finns det ju en massa frågeställningar som berör allt alltifrån beteende till affär och, och vad kostar det och vad vinner man på det och vilket erbjudande och så vidare så det, det finns jättemycket där. Jag kan också nämna det att vi som forskare, alltså många kan ju tycka massa saker men vad vi försöker göra är ju naturligtvis att baserat på datainsamling, dra massa slutsatser. Ett av bekymren i området är att det där med datainsamlingen och komma åt datan för allting som görs är ju en kostsam och arbetskrävande uppgift. Jag tycker att om man skulle förbacka bandet lite så skulle man ju önska att de finansiärerna som är med här och sponsrar, så att säga, subventionerar laddinfrastrukturuppbyggnaden att de hade ställt krav på att vi bekostar detta lite men vi vill ha tillgång till datan. Hade det varit så hade vi haft mycket enklare möjligheter att draget vettiga och generella slutsatser. Man har gjort detta delvis i vissa länder men Sverige tycker jag inte har skött sig riktigt bra där utan varje projekt som vi får så får vi äska ganska mycket medel för att lägga tid på att komma åt datan och det är både den kvalitativa datan alltså fysiska signaler, hur mycket har folk laddat, när laddar de och så vidare till även kvantitativa att vi behöver fråga folk hur de gör den får man nog göra ändå, att ställa frågor till folk och så. men just den kvalitativa datainsamlingen, att komma åt data, hade varit mycket enklare om det tidigt sked hade samlats in den typen av data, så det hade jag önskat. Där kan man ju kanske lära sig nu när man börjar göra elvägar och på tung sida och så vidare, att betinga finansieringen till den typen av projekt till att också samla in data, så vi har central koll på den och kan enklare komma åt den, då kan vi släppa in forskarna där och som kan göra väldigt mycket intressant. Så det tycker jag är ju
0: en lärdom som vi borde ha dragit redan tidigare genom att snegla på andra länder. Stefan tänker speciellt på de speciella utmaningarna som mindre städer har. Andra saker som är väldigt
2: intressant som vi dyker upp i är att typiskt är det... Stockholm, Göteborg, de regionerna och aktörerna som håller på där som oftast är de där man gör de första så att säga initiala trevande försöken forskningsmässigt och så vidare. Och sen vaknar mindre kommuner upp då tycker men det vill vi göra här också. Ett problem vi då upplever är att när vi försöker att formulera forskningsprojekt för mindre kommuner så får vi oftast på båten just av anledningen då. Ja, ja men det där har vi redan testat i Stockholm eller Göteborg och vad är det nya i detta? Och det kan man kanske förstå att, att man har den åsikten men det är olika förutsättningar för olika aktörer så att jag tycker man skulle vara lite mer frikostig att hjälpa de små kommunerna också att lösa sin uppgift. De är oftast kommuner där, där det finns kanske en person som är ansvarig för hela miljöfrågan och så vidare. Det finns inga jätteresurser och så vidare. Och där kan man ju som forskningsinstitut eller akademin gå in och hjälpa dem ganska tydligt. Och det, det går alltid att formulera de flesta frågor som forskningsfrågor. som man behöver vara så himla orolig för att det inte är forskningsbart eller någonting utan bara... Hur rullar man ut detta på ett effektivt sätt i mindre kommuner, mindre resurser i sig är ju en intressant forskningsfråga. Så där skulle jag ju önska att man kunde göra ett mer typ av forskningsstöd för att jobba med, med dem. För det är egentligen Sverige består mest av mindre kommuner. Så om vi inte löser det så kommer vi inte lösa våra uppgift.
0: Så det är väldigt intressant att jobba med de frågorna också. Jag önskar att vi kan göra det. Magnus anser att det finns mycket kvar att forska på om laddinfrastruktur.
3: Ja, det finns en massa som vi inte har grävt igen. Det vi sprider på är att det är ju, man behöver en viss mängd historiska data för att kunna säga någonting. Med lite större säkerhet. Vi pratade om det offentligas roll innan. Det är ju en sån sak. Vad har det betytt? Vad är, ja, vilken effekt har det haft att man har haft tillgång till publika medel och investeringar? Vad har det betytt att till exempel... Kanske kommuner där bolag eller liknande har gått in och finansierat eller drivit. Det är mycket att göra. Och sen fortsätta titta på det här med samband mellan infrastrukturen och bilarna. Det är det som driver var det här egentligen. Och det kan ju bli ännu mer, vi har ju som oss om det längs vägen, men det kan bli ännu mer intressant att se nu när vi faktiskt får ut. Eh, fler så att säga attraktiva bilar som faktiskt är liksom, konkurrenskraftiga på fullt allvar rakt mot eh, eh, bensin- och dieseldrivna bilar. Det är jättemycket att göra. Affärsmodellerna som pratar pratade om innan också, eh, där är, kommer också. Det finns en del vi kan lära oss redan nu men där är, där är, där är mycket kvar att göra på den eh, biten också. Att förstå hur det här ska göras. Och sen kopplingen till datanvändare och connected card. Vad, vad, vad händer i vad händer där? Hur mycket effektivare kan man bli? Som för bilanvändarna för operatörerna kan man optimera investeringar i infrastruktur kan man hjälpa till att optimera utnyttjandet av infrastrukturen. Den energi som faktiskt går åt och används, även om naturligtvis det är ett stort steg att, att byta till, till eldrift. Där finns jättemycket som kan, som kan göras.
0: Finns det något mer du vill säga om utvecklingen av laddinfrastruktur i Sverige?
2: Ja, det, det som jag tycker blir en väldigt spännande utveckling är ju den här utvecklingen som har delvis med laddinfrastrukturen att göra, eller åtminstone elfordon och sånt i allmänhet. Men när vi kopplar ihop det till det smarta hemmet, eh, när du har menar, priserna på solpaneler minskar ju. Det kan ske en ganska snabb utveckling när folk inser att solpaneler faktiskt på en ganska kort tidshorisont snart- är en lönsam affär. Och när folk börjar investera solpaneler- i ökade mängd på, på villor- både på de som har Villa, men även i att man kanske går ihop i vissa områden- och sätter ut i på en åker eller någonting- och, och delar på det och så vidare. Så, så, så kommer det direkt att bli massa frågeställningar- dels lokalt i ditt hus om du bor i en villa- solpaneler på taket, en elbil ihop med det, batterilagring. Hur gör jag detta på ett effektivt sätt? För det som driver kostnaden i ett hus är bland annat maxeffektuttag. Det är till och med så att vissa elbolag numera tar kostnader för elen baserat på Högsta belastningen månaden innan så att det finns ett intresse att man jämnar ut belastningen och göra det lite mer smart och elbilen är ju ett batterilager som redan finns som inte alltid är tillgängligt när bilen inte är där så finns den inte och när den är där så kan du utnyttja den. Så frågeställningar kring detta tycker jag är riktigt intressant och här möter ju fordonsbranschen andra aktörer och andra branscher. Till slut behöver ju fordonsleverantören förstå vad en och hur de resonerar. Och i slutändan behöver man ju komma överens om hur ska vi smeta ut laddningen. Och där finns massa intressanta forskningsfrågor både vad gäller interface, både mot kund. Hur, hur ska du göra detta på ett tydligt sätt så de vet vad de gör och hur de ställer in systemet. Det finns en massa intressanta forskningsfrågor bara på vilken typ av information utväxlar man mellan de olika enheterna. Hur kopplar man ihop saker och ting i molnet och så vidare. Ska vi ha ett energilager i huset eller ska vi inte? Vad är kostnadsfördelarna eller nackdelarna med det? Så det finns massa frågeställningar kring det smarta hemmet. Sen kan du vidga detta från det smarta hemmet och se det ur ett elnätsperspektiv. Det kommer att vara så: att du har som person stort tak och du faktiskt installerar solpaneler som Ger, ger dig en större effekt än vad du kanske själv behöver. Grannen kommer ju snegla lite av en skjut och ställa frågan, Katte jag drar in en kontakt i mitt hus så du kommer riva upp hela den här diskussionen men varför, varför avräkningen ska ske genom elmätaren kan inte vi gå ihop bilderna här istället och så har vi en elmätare utifrån det och så, spar, så gör vi, tar vi gemensam kostnad och så vidare. Så hela det här hur vårt elnät ser ut och hur vi debiterar det, det kommer att rivas upp och hur kan man hjälpa och balansera nätet när ni nu får massa intermittent eh, eh, produktion av el och så vidare. Som ska hänga på elnätet och vindkraftverk och så vidare. Det finns massa intressanta frågeställningar kring
0: detta. Och detta tycker jag personligen är ett väldigt intressant område att jobba med. Martina lyfter speciellt upp fastighetsägare som en viktig aktör inom laddinfrastruktur just nu.
1: Vi ser ju också att fastighets... Fastighetsägare har en nyckelroll för att få till den här omställningen. Eh, intuitivt så tänker man att elbilar behöver el- och bilindustrin. För det är en elbil. Eh, men fastighetsägare här har en jätteviktig roll. Och även parkeringsbolag och fastighetsbolag har en otroligt viktig roll. Eftersom det är där eh, de här bilarna faktiskt står och laddar.
0: När har lyssnat på ett poddavsnitt från nyhetsbrevet om EV som är helt finansierat från Energimyndigheten och Värdare Swedish Electromobility Center. Musiken som ni har hört under podden är från bandet Vintergatan och tack så mycket Anders, Magnus, Martina och Stefan för er medverkan i podden.